0: Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total, dass wir nach der Sommerpause wieder zusammen sind. Und ähm, wir haben heute was Besonderes für euch. Und zwar teilen uns Tom und ich die Predigt. Wir machen das quasi zusammen hintereinander. Und ich starte. Und wir kommen halt gerade aus einer richtig intensiven Zeit. Wir waren dreieinhalb Wochen in Uganda, kurz zu Hause, alles gewaschen und dann ähm, noch in Polen auf einem Iris Alumni Camp und ähm, hatten einfach richtig, richtig, richtig gute Zeit bei beiden Dingen. Zum Teil waren Leute von euch mit, es war ein Team mit in Uganda, es waren ein paar von euch mit in Polen und wir haben das sehr, sehr genossen. Und ähm, wir werden, Tom wird ein bisschen mehr noch darüber erzählen ich starte mit einem Impuls, der mir schon länger auf dem Herzen liegt und wo mir jetzt auch in den Reisen Dinge nochmal klar geworden sind. Und ich habe eine Predigt gehört, die dem ein Bild gegeben hat, was ich empfinde. Und ich bete nochmal kurz. Herr, ich danke dir. Heiliger Geist, du regierst hier, du bist der Herr. Und Herr, ich will dir folgen und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du Worte des Lebens in unsere Herzen hineinlegst. Herr, ich bete für Weisheit und Offenbarung. Ich bete für deine Wahrheit, Jesus, dass du offenbar wirst in deinem Namen, Herr. Amen. Ähm, und zwar empfinde ich, ich weiß nicht, wir haben es immer wieder eigentlich seit Covid gehört, es ist eine neue Zeit, es ist eine neue Zeit, äh, Gott was mach, macht was Neues. Ähm, und ähm, die Predigt, die ich gehört habe, war auch mitten aus dieser Covid-Zeit und witzigerweise ähm, ging es halt da darum, okay, wir können jetzt nicht mehr das machen wie früher, wir ähm, können gerade nicht reisen, wir müssen es irgendwie anders machen, ähm, was jetzt gerade gar nicht mehr so der Fall ist. Und trotzdem habe ich so in meinem Geist empfunden, doch, es ist so relevant, einfach diesen Punkt, dass es eine neue Zeit ist. Und ich hatte so das Bild, ähm, dass wir zum Teil, ähm, dass der Herr wie alte Wege verschüttet oder auch verschütten lässt. Und dass neue Wege bereit sind, aber es so wichtig ist, dass unsere Herzen und dass wir das Neue sehen, erkennen und armen und darin gehen lernen auch. Ähm, und ich weiß nicht, ob dich das gleich anspricht, ob dich das betrifft. Vielleicht sind es große Entscheidungen in deinem Leben. Vielleicht ist es einfach nur, wie du Zeit mit dem Herrn verbringst oder wo man einfach an Stellen merkt, so, oh, es geht nicht mehr den alten Weg. und ich weiß nicht, ich bin zumindest so, dass ich erstmal die Schuld bei mir suche und denke, mache ich irgendwas falsch, sollte ich irgendwas... Hm, hm, hm. Aber manchmal lässt Gott Dinge einfach zu, dass sie nicht mehr funktionieren, weil er dir etwas Neues beibringen möchte, weil er sagt, okay, ich muss dich hier stoppen, damit du das andere überhaupt wahrnimmst und siehst oder fragst, gibt es denn da was Neues? Und die krasseste Veränderung... Ähm, ist ja, wenn so ein ganzes Volk durch eine Veränderung geht. Und so war es im Alten Testament mit den Israeliten. In Josua 3 ist diese Stelle, wo sie ähm, in ein neues Land hineingehen. Und ich muss euch sagen, den Weg, den Tom und ich auch gerade gehen, auch in Nationen, da gibt es keinen Plan, da gibt es keine Strategie, da gibt es nicht die zehn Leute, die vor uns gegangen sind, die es genauso gemacht haben, sondern es ist irgendwie ein... Okay, wir gehen dir mal hinterher, Schritt für Schritt und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinen Umständen. Manchmal geht man Wege. Ja, da gibt es halt nicht das Buch, was ich vorher lese und dann weiß ich Bescheid, was ich machen soll, sondern ich folge dem Herrn. Und so ist es auch mit dem Volk der Israeliten in Josua 3, wird es beschrieben. Das ist eine ganze Generation, die nur die Wüste kennt. Die, die Wüste kennt, es war sogar so, dass die alte Generation dort bleiben musste, weil sie nicht glauben hatten, in das neue Land reinzugehen. Das heißt, diese komplette das komplette Volk fast, ähm, es war eine Generation, die sind in der... Wüste gewesen, immer schon und stell dir vor, du hast Dinge immer so gemacht, wie du sie halt gemacht hast. Und es war normal, da war eine Feuersäule, da war eine Wolkensäule, du hast gecampt, ich weiß nicht, ob ihr Camping mögt oder nicht, Campingurlaub, das war aber immer so. Die hatten da ihr Manna, das kam vom Himmel und so war halt ihr Leben. Und so sind sie geprägt worden, sie haben damit gelernt zu leben, sie haben die verschiedensten Manna-Kuchen und Mana dieses und Mana sonstwas was Gerichte zubereitet und so war das halt und auf einmal kommt eine neue Season auf einmal kommt etwas neues und sie kriegen einen, einen strategischen Schlüssel dafür wie sie gut in diese neue in dieses Neuland in dieses neue Leben hineinkommen weil das neue Leben hieß auch jetzt kam nicht mehr Mana vom Himmel was auf der einen Seite einen vielleicht voll genervt hat, war auch ganz praktisch. Weil jetzt muss man vielleicht äh, jagen gehen oder was anbauen oder irgendwie es anders machen. Und du brauchst einfach für eine neue Zeit, brauchst du neue Weisheit. Du brauchst neue Strategien, weil irgendwie selbst die Dinge, die vielleicht nervig waren oder gar nicht so cool waren, waren trotzdem an Stellen praktisch. Manchmal haben wir auch so Krücken, das passt so zu dem Wort, das Angelika hatte, die sind, Das sind Krücken, eigentlich weiß man auch, es sind Krücken, aber trotzdem laufen wir halt damit. Und es funktioniert auch. Und wenn man eine Zeit lang mit Krücken gelaufen ist oder mit so einem Gipsfuß, muss man danach erstmal wieder klarkommen. Du musst erstmal wieder lernen, ohne das zu laufen. Und bei wie ihnen war es auch so. Und Gott gibt ihnen eine Strategie. Er sagt, okay, jetzt geht's los. Ihr habt euch vorbereitet, schon ewig. Jetzt geht's los. Und dann sagt er... Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Vers 4 Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Wenn Gott dich weiterruft in etwas Neues, ist es unsicher. Es ist, okay, ich bin den Weg noch nicht gegangen. Und Gott gibt dir einen Fokus. Und der Fokus ist er. Stell dir vor, alles ändert sich in deinem Leben und er ist die einzige Konstante dann ist es so wichtig, dass wir ihn kennen. Es ist so wichtig, dass wir seine Gegenwart kennen. Die Bundeslade war ihr Ort der Begegnung, ihr Ort der Gegenwart Gottes. Und du hast, musst nicht irgendwo hinlaufen zu irgendeinem Ort, du hast es in dir. Jesus lebt in dir und du trägst seine Gegenwart. Aber dein Fokus entscheidest du trotzdem. Wir entscheiden, wo der Fokus ist. Und er sagt zum Volk, ihr seid den Weg noch nicht gegangen und deshalb müsst ihr mich fokussieren, weil ich bin die einzige Konstante in dem Leben dort und in dem Leben dort. Alles kann sich ändern. Wir leben in Zeiten, immer schon lebten wir in Zeiten, wo sich alles ändern kann. Amen. Also diese Welt ist einfach vergänglich und Dinge passieren in unserer Generation, also zumindest in meiner. Wir haben noch nicht viel erlebt in Europa an Veränderungen, aber es gibt es und es gibt ganze Generationen, die ganz andere Veränderungen und Dinge erlebt haben. Auch manche von euch und manche wissen das, Dinge verändern sich, Dinge können sich verändern, aber der Herr verändert sich nicht. Und er lädt uns einfach ein, unseren Fokus immer wieder zu schärfen und manchmal, gerade wenn du diese Unsicherheit spürst und merkst, äh, ich weiß gar nicht, worauf ich gerade bauen soll, dann sagt Gott, ich, er stellt sich vor dich und sagt, geh mir hinterher, fokussiere dich auf mich in all dem und du wirst erfolgreich sein und du wirst Wunder sehen. Es ist immer eine Entscheidung, auch einen neuen Weg zu gehen. Aber darin ist die Verheißung der intimen Beziehung mit ihm. Und darin sind Wunder. Der Herr möchte Wunder tun durch dein Leben. Das, was wir erlebt haben, ist nicht, weil wir irgendwie besonders sind oder einen besonderen Ruf haben. Jeder von uns hat einen besonderen Ruf. Amen. Aber Gott möchte, dass wir uns auf ihn fokussieren und dass wir weitergehen. Und wenn er dich führt und wenn du gerade gar nicht weißt, dann fokussiere dich auf ihn und er wird dich in etwas Neues führen. Und manchmal ist es gerade, wenn man an dem frustrierendsten Punkt ist, wenn man oh, es klappt alles nicht oder es funktioniert nicht, dann sagt Gott, gut, vielleicht hat er was Neues, vielleicht hat er um die Ecke, an, at the corner, du gehst einen Schritt weiter und du siehst, Hast eine neue Perspektive auf Dinge, aber es geht nur, wenn wir ihm hinterhergehen. Und das ist, was wir tun. Und wir haben so wunderbare Dinge erlebt die letzten Wochen. Und ich möchte jetzt ähm, euch erstmal einen Trailer zeigen ähm, von. Das ist eigentlich nur ein Tag, <lacht> aber ist gut.
1: <lacht> Thank you. Halleluja. Jesus ist King, Jesus sitzt auf dem Thron und er kommt zurück. Amen. Ähm, was ihr da gesehen habt, war wirklich nur ein Tag. Ja, wir hatten ein paar wundervolle Wochen da. Letztes Jahr waren wir in demselben kleinen Dörfchen, da war Christoph mit dabei. Da war Corona, da waren ja, ein paar Leute da. Diesmal sind wir da angekommen und da war wirklich Volksfest. Da war richtig was los. Und was der Herr da gemacht hat, ist einfach wirklich, wirklich wunder, wunder, wunderbar. Ähm, wir haben Zeugnisse bekommen von Leuten, die einen Tag, nachdem wir weg waren, ähm, wieder richtig gucken konnten, wo die Augen sich geöffnet haben. Ähm, wir haben richtig viele Befreiungen gesehen. Wir hatten eine Frau, die, die, hatte so einen, also die war wirklich gebunden. Ich habe das extra da nicht reingeschnitten, weil das ein bisschen krass ist die hatte so ein Riesen-Amulett dran, irgendwelches Witchcraft-Zeug, irgendwelche Zauberei. Und dann haben wir ihr gesagt, dass sie das abnehmen muss. Und dann wurde ihr das abgenommen. Und danach hat sie angefangen, von ganz alleine ihre Ringe, ihre Ketten, alles, was sie da noch hatte, abzunehmen. Und plötzlich hast du diese Frau lächeln sehen und leuchten sehen. Und vorher war die einfach wirklich gebunden. So wie die Bibel das beschreibt. Und der Heilige Geist bewegt sich in den Nationen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Bottom Line, was ich heute unterstreichen will. Der Herr bewegt sich in den Nationen. Ähm, nicht nur hier am Sonntag für eine Stunde. Er bewegt sich Tag und Nacht überall auf diesem ganzen Planeten, weil er die Menschen liebt, weil der Vater seinen kostbaren Sohn am Kreuz hat sterben lassen um diese Menschheit mit seinem Blut zu erkaufen. Deswegen bewegt sich der Heilige Geist. Und das ist wirklich wunderbar. Wir haben dort erlebt, wie, ähm, wie sich taube Ohren geöffnet haben. Ähm, wer will sowas erleben? Wer will? Jawohl. Wir haben wirklich erlebt, wie der Heilige Geist da mit Kraft reingekracht ist. Jutta, die hat das vorhin angerissen. Wir haben erlebt, wie Apostelgeschichte 8 vor unseren Augen Wirklichkeit geworden ist. Der, der Strom ist ausgefallen, alles war weg, die Leute standen vor der Bühne, äh, um ihr Leben Jesus zu geben und ist, das ganze Ding ist eine einzige Party geworden, da ist keiner weggegangen. Jeder hat sein Handy rausgeholt, sofern er eins hatte, hat die Lampe angemacht und dann ging es da richtig los, da war so eine Freude und die Bibel sagt, als Philippus in Samaria war und er predigt das Evangelium, sie nehmen das an, die Leute werden getauft, da war große Freude in der Stadt. Halleluja! Und das ist wirklich das, was ich euch heute mitgeben will. Die Bibel ist super, super exakt und real. Nur weil wir Sachen noch nicht gesehen haben, fang nicht an, dir deine eigene Theologie zu bauen. Manche Sachen, die siehst du irgendwann zum ersten Mal. Wir haben es jetzt zum ersten Mal dort so gesehen, dass die Leute nach vorne kommen und dass sie nicht weggehen. In Afrika, wenn es dunkel ist, gehst du nach Hause, weil dann ist richtig dunkel und du willst da nicht sein. Diese Leute sind geblieben, die wollten einfach nicht weg. Der Hammer war, sie sind nach vorne gekommen für einen Heilungsaufruf und am Ende haben die alle geheilt dort getanzt. Das ist der Herr, dem wir folgen, das ist der Jesus, dem wir dienen. Halleluja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hören die Zeugnisse immer von anderen Nationen. Und wir denken uns, ey, wo ist denn das hier? Warum, warum sehen wir das hier nicht wir gehen äh, da vor dem dom wir haben himmelfahrt da eine super evangelisation aber äh, wir sehen dort nicht die leute aus dem rollstuhl aufstehen oder solche sachen warum sehen wir das nicht warum passieren die sachen nicht wo doch der herr derselbe ist gestern heute und in alle ewigkeit er ist derselbe in afrika in asien äh, in südamerika wie er hier in deutschland ist warum sehen wir das nicht die bibel sagt in der Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und dieser umherging und alle heilte, die vom Teufel bedrückt waren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich heute hin will. Ich laufe hier immer hin und her. Ich bin es gar nicht gewohnt, hinter so einem Pool zu stehen. Sorry für die Kamera. Aber... Der Punkt ist wirklich, auf den ich heute hinaus will, wir, wir genießen immer diese Zeiten in der Gegenwart. Wir genießen das. Wer genießt das? Wir genießen das alle. Und wir alle wollen die Kraft sehen, wir alle wollen die Machttaten sehen und wir alle wollen auch mal des Nachts einfach im Himmel aufwachen und morgens wieder zu Hause sein und einfach mal so einen Einblick haben, wie die Sachen dort funktionieren. Jawohl, genau. Aber... Wenn wir uns Jesus angucken, dann ist diese Salbung, diese Gegenwart für was da. Wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft salbte und dieser umherging. Er ging umher. Da steht nicht, und wie dieser dann den ganzen Tag in seinem Kämmerlein war und die Glory genossen hat. Das ist wunderbar, ich liebe das auch. Aber diese Salbung, die wird uns für was gegeben. Diese Kraft wird uns für was gegeben. Und wenn wir sie nur am Sonntag haben wollen und den Rest der Woche nicht, dann wird das auch nichts. Dann sehen wir die Machttaten nicht. Dann sehen wir die Heilung nicht. Und dann sehen wir auch diese sterbende Welt um uns herum nicht verändert. Jesaja 61, da sagt der Prophet, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir weil er mich gesalbt hat, den Arm frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, gesandt, ist der nächste Vers, die Kerkertüren zu öffnen, den Gefangenen Freiheit zu verkünden und, 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 und. Das eine ist, dass wir diese Salbung empfangen, das eine ist, dass wir das alles sehen und ich kann euch sagen, das ist wunderbar, wenn du siehst, das baut deinen Glauben. Weil du einfach weißt, hey, das liegt gar nicht an mir. Ich kann das nicht. Der Herr ist hier. Der Heilige Geist bewegt sich. Die Kraft Gottes, die dritte Person Gottes, der, der das Herz Gottes bis in die Tiefen erforscht. Der, von dem die Bibel sagt, dass er Herr ist. Der ist da und er macht das. Er heilt die Leute. Er tut die Augen auf. Er öffnet die Ohren. Und er befreit auch die Leute. Du kannst da stundenlang über jemanden beten und befehlen, da passiert gar nichts. Wenn der Heilige Geist kommt, wusch und die Person ist frei. Wir haben dort äh, auch in einem Stadion Evangelisation gemacht. Wir hatten dort am Ende drei große Pools in einer Reihe und wir haben mittags um zwölf angefangen und abends um 19 Uhr wurden immer noch Leute getauft. Und Wir haben die Neubekehrten getauft und alle, die dort zum Glauben gekommen sind in der Region, wo wir waren, es ist in der Nähe der Nilquellen. Das ist, wenn ihr Reinhard Bonke seine Biografie mal gelesen habt, das ist genau der Ort, wo Reinhard Bonke in den 90er Jahren, 1995, mit einer Maschinenpistole am Hals gestoppt wurde, das Evangelium zu verkündigen. Und was dann passiert ist, er hat es gemacht, wie Jesus gesagt hat. Deswegen sage ich jetzt mal, nehmt die Bibel mal wörtlich und schaut mal, wie lange es braucht, dass ihr das seht, was da steht. Reinhard Bonke, er hat den Staub gegen die Stadt abgeschüttelt, weil sie ihn davon gejagt haben. So wie Jesus sagt, wenn sie euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub gegen die Stadt ab. Und Jesus sagt, mit dieser Stadt wird es am Ende schlimmer sein, als mit Sodom und Gomorra. Und das ist real. Diese Stadt dort hat danach eine Dürre gehabt. Kein Regen über Monate die ganze Economy, die ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen. Infrastruktur zusammengebrochen. Und der Gouverneur, der den Befehl gegeben hat, Reinhard Bonke da zu stoppen, der ist verrückt geworden. Und man hat ihn vom Amt entfernt. Die Bibel ist real. Es ist kein, kein Fairy Tale, es ist keine Fabel, die wir mal gerne lesen, sondern es ist real. Was Jesus dort sagt, ist sehr, sehr, sehr real. Bevor Reinhard Bonke gestorben ist, ist er dort noch mal hin zurück. Er hat den äh, Leuten vergeben. Die Pastoren haben ihn gefragt, kannst du kommen? Weil sie gemerkt haben, wow, das liegt daran. Und er hat ihn vergeben und bis zu einem Teil konnte er das auch wegnehmen. Aber jetzt, bevor wir da hingekommen sind, genau drei Wochen vorher, war Christ for All Nation, Christus für alle Nationen wieder an demselben Ort. Und sie haben dieses selbe kleine Stück Land dort genommen, wo Reinhard Bonke in den 90er Jahren gestoppt wurde. Wenn du das siehst, das ist ein halbes Fußballstadion, das ist wirklich klein. Da stand ein Haus, weil sie dieses Land haben wollten, haben sie das Haus abgerissen, das wird jetzt gerade neu gebaut, weil sie im Geist gespürt haben, wir müssen dorthin und wir müssen dort etwas tun. Der Heilige Geist bewegt sich in den Nationen. Er hat einen großen Plan. Wir gehen auf Zeiten zu so wie Dunja gesagt hat, das geht nicht mehr zurück. Es ist wie 1989, die Mauer ist gefallen, dahin geht es nicht mehr zurück. Wer dahin zurück wollte, der ist erstarrt wie Lot's Frau, weil er einfach nicht weitergekommen ist, denn dorthin ging es nicht zurück. Und die Zeiten, in die wir eintreten, das sind die Zeiten, wo wir mit den Pferden laufen. Das sind die Zeiten, die kommen. Die haben dort also ein, ein, auf diesem Feld einen ein Crusade gemacht und am ersten Abend, bevor die gestartet haben, kam ein Staatsminister, ein Vertreter des Gouverneurs und ein Regierungsmitglied aus den 90er Jahren und die haben sich dort auf der Bühne hingekniet und haben um Vergebung gebeten. Die haben sich öffentlich entschuldigt für das, was dort passiert ist und haben um Vergebung gebeten. Und der Peter Wandenberg, der echt Jahrzehnte, Dekaden mit Reinhard Bonke läuft, der hat denen die Hände aufgelegt, er hat ihn vergeben und hat es von ihnen genommen und damit von der ganzen Region. Wir waren wirklich, ja, Halleluja. Wir waren im, im Januar dort und es war wirklich eine glorreiche Zeit. Der Heilige Geist ist gefallen, aber es war schon ein Weg dahin. Jetzt, wo wir wiedergekommen sind, kann ich nur sagen, der Himmel dort ist offen. Und der Heilige Geist hat einen Plan in den Nationen, der Heilige Geist hat dort einen Plan, er will dort etwas tun. Die Frage, die ich aber habe, ist, warum, warum sehen wir das nicht hier, warum sehen wir das nicht bei uns? Wo liegt das Problem? Es kann ja nicht auf Gottes Seite liegen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, seine Seite der Gleichung ist perfekt. Das ist zumindest das, was mir meine Bibel sagt. Aber es könnte an uns liegen. Und das, was ich heute mal ansprechen will, das wird dem einen oder anderen vielleicht wie diese Schriftrolle sein. Die hört sich erstmal süß an, aber wenn du es im Bauch hast, wird es ganz schön bitter. Aber du musst da durch. Jesus sagt so oft, seht zu, wie ihr hört. Wir haben es am Anfang gehört. Hört, was der Geist der Gemeinde sagt. Und darum geht es. Jesus in Markus 4 er gibt den Jüngern dieses Gleichnis vom Seemann. Und die Bibel macht es klar in Matthäus bei demselben Gleichnis, ein paar Verse weiter, wer der Seemann ist. Der Seemann ist der Menschensohn. Das ist Jesus. Und der Seemann in diesem Gleichnis, er, er geht und er streut Samen aus und er streut sie auf vier verschiedene Böden. Er streut sie an den Wegesrand, er streut sie aufs Felsige, er streut sie unter die Dornen und er streut sie auf fruchtbaren Boden. Und ähm, nachdem er dieses Gleichnis allen erzählt hat, kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Hey Meister, wir haben es mal wieder nicht kapiert, kannst du uns das erklären? Und Jesus sagt jetzt was Interessantes, er sagt zu den Jüngern, er sagt zu uns, euch ist es gegeben, diese Gleichnisse zu verstehen. Es ist uns gegeben, die zu verstehen. Und dann sagt er was super Interessantes. Er sagt, Jungs, wenn ihr dieses Gleichnis nicht kapiert, wie wollt ihr all die anderen verstehen? Wenn Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, das zu uns sagt... Da müssen wir das ernst nehmen. Da kannst du nicht eine Seite weiterblättern und zum nächsten Gleichnis gehen, wenn er sagt, wenn du das Ding hier nicht kapierst, verstehst du die anderen auch nicht. Und genau darum geht es mir heute. Ich glaube, dass wir in, besonders in der westlichen Welt, es, es gilt überall, aber besonders in der westlichen Welt, glaube ich, dass wir einen Großteil der der Wunder, der Kraft und auch der, der Errettung von Nationen, dieser Jüngerschaft von Nationen nicht sehen, weil wir unter den Dornen leben. Jesus erklärt dieses Gleichnis. Da hast du vier Böden. Er sagt, das, was an den Wegesrand gesät ist, sind die, die hören das Wort, dann kommt der Satan und er nimmt es gleich von ihnen. Das, wo es aus Felsige gefällt, die nehmen das Wort sofort mit Freuden auf. Habt ihr alle schon erlebt? Jesus, jemand bekehrt sich bei euch. Halleluja Jesus! Drei Wochen später hörst du nichts mehr von dem. Da steht, das hatte keine Wurzel, und als die Sonne kam, ist es vertrocknet. Dann kommt der dritte Boden. Dort steht: das sind die, welche das Wort gehört haben. Aber die Dornen haben es erstickt. Und jetzt beschreibt er die Dornen. Die Dornen sind die Sorgen dieser Weltzeit. Der Betrug des Reichtums. Und die Lust nach anderen Dingen. Früher hat man immer so gesagt, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich glaube, das sind genau die Sachen, über die Jesus hier redet. Und er sagt... Sie ersticken das Wort und das Wort bleibt unfruchtbar. Dann kommt der vierte Boden. Beim vierten Boden heißt es, das sind die, welche das Wort hören und es aufnehmen und bewahren und mit Ausdauer viel Frucht bringen. 30, 60, 100-fältig. ist interessant, er redet nicht von Double, Triple, Quadruple, also nicht doppelt, dreifach, vierfach. Er fängt bei 30-fach an. Wow. Aber so ist es ja auch. Wenn du einen Weizenkorn in die Erde packst und dann wächst die Ehre und da ist die volle Frucht, das ist nicht ein extra Korn oder zwei. Dafür würde keiner das anbauen. Es ist so. 30, 60, 100 fältig. Halleluja. Und er macht, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich möchte, ich versuche es mal so ein bisschen euch, abzuholen, weil jetzt so eine Ruhe im Raum ist gerade, ähm für die, die mich kennen, ich habe ein paar Jahre selbstständig gearbeitet, ich hatte eine Catering-Firma ähm und wir haben wirklich erlebt, wie der Herr das segnet, gar keine Frage. Wir haben Aufträge gehabt, da wussten wir, das ist der Herr, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das ist der Herr gerade. Und ich habe Jesus geliebt und ich liebe ihn immer noch. Ich bin ihm nachgejagt. Ich war immer am im Gottesdienst, soweit es ging. Ich war auch immer mal in den Nationen. Wir haben auch Evangelisationen gemacht und all sowas. Aber wenn ich heute zurückschaue, habe ich ganz wenig Frucht gesehen. Ganz wenig. Und Anfang, äh, Anfang 2021... Der Herr hat zu mir gesprochen, nachdem mein Vater an Corona gestorben ist und hat mir klar gemacht, dass es mit dem Business vorbei ist. Wie du ja gesagt hast, eine neue Zeit, eine neue Season. Und es ist echt, es ist eine Herausforderung, wenn Jesus sagt, geh aufs Wasser und guck mal, ob es trägt. Aber ich kann euch sagen, es trägt. Es trägt. Und seitdem, Amen, da war ein Amen, Halleluja, Jesus. Also in Afrika, noch mal ganz kurz, ich, ich hole euch noch mal ab. In Afrika, wenn ich Halleluja sage, sagt ihr Amen. Okay, wir, wir üben das jetzt mal. Halleluja! Amen. Halleluja! 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 Amen. Genau so. Ihr müsst nicht so leise sein. Jesus sagt, er gibt uns all diese Worte, diese Worte habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch völlig werde. Jesus sagt uns das nicht, weil er irgendwie sagt so, hey, das mit deinem Haus finde ich nicht cool, das finde ich nicht cool, das finde ich nicht cool. Jesus sagt uns das, dass seine Freude in uns völlig wird. Lukas wird mir zustimmen, er ist der allein glückselige, gesegnete Gott. The alone Blissful, happy God. Halleluja. Das ist der Gott, dem wir dienen. Aber er macht hier, glaube ich, einen Punkt. Und dieser Punkt ist, seitdem ich dieses Geschäft aufgehört habe und dem Herrn alles hingegeben habe, sehe ich Frucht. Und zwar Frucht, wie ich sie davor in zehn Jahren Christsein nicht gesehen habe. Ich sage euch das heute als eine Einladung. Denn eines Tages werden wir vor Jesus stehen und was er von uns fordern wird, ist Frucht. Er guckt nicht auf dein Bankkonto, er guckt nicht, wie sauber dein Haus ist. Nee, nee, er will Frucht von dir sehen. Und ich glaube, wir alle wollen hören, du guter und treuer Knecht, kehre ein in die Freude deines Herrn. Die Freude. Die Freude Jesus, die er uns lassen will. Deswegen sagt er uns das. Und ist jetzt nicht die typische Sonntagspredigt, aber diese einzelnen Dinge, diese Sorgen dieser Weltzeit. Und was sind die Sorgen dieser Weltzeit? Meistens sind es ja unsere Rechnungen. Ende des Monats, Anfang des Monats. Wie soll ich das bezahlen? Wie soll das funktionieren? Oh Mann, was mache ich denn damit? Jetzt kommen neue Corona-Verordnungen, wie würden das und hier und da und ach. Die Sorgen dieser Weltzeit. Das nächste sagt er, der Betrug des Reichtums. Wir waren gerade mit Walter Heidenreich in Polen. Es ist immer gefährlich, wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist. Der wird dir sagen, wenn du sagst, der Herr ruft mich ins Geschäft, dann wird er sagen, du, also in meiner Bibel ruft er alle aus dem Geschäft raus. Der sagt denen, lass das liegen, komm und folge mir nach. Ich werde dich zu Menschenfischern machen. Der sagt zu KM: du, du gehst jetzt aber und du gründest jetzt hier so ein richtiges Business und dann gibst du das alles ins, ins, ins Königreich Gottes. Nicht in meinem Buch. Er sagt, wenn wir dort unter diesen Dornen nisten dann werden sie das Wort ersticken und es wird Frucht leer bleiben. Es wird keine Frucht bringen. Von diesen vier Böden bringt nur einer Frucht, nur einer. Der, der es hört, im Herzen aufnimmt, bewahrt und tut, der bringt Frucht. Und worum geht es Jesus hier? Jesus geht es hier um zwei Welten, um zwei economies. Er sagt, du kannst dich entscheiden. Du bleibst in der eigenen Economy, dann hast du Sorgen, Betrug des Reichtums und Gelüste nach anderen Dingen. Also die Werbung, die ist ja nicht gemacht, weil das alles Sachen wären, die du brauchen würdest. Die ist ja gemacht, damit du den Mund wässrig kriegst, damit du dir noch mehr kaufst. Und wenn du da bleibst, an, auf diesem Boden, unter dieser Ökonomie, dann hast du genau das. Und das Wort bleibt fruchtleer, keine Frucht. Du musst nicht alle drei haben. Es mag für dich nicht zutreffen, irgendwie Geschäft oder so. Aber ganz ehrlich, wenn er dort sagt, Betrug des Reichtums, wir leben hier in Deutschland, wir kommen da gerade aus Afrika, wir können mal die Toiletten vergleichen, ich glaube, dann weiß jeder, wovon wir hier reden. Wir sind die Reichen. Wir sind die Reichen. Du hast vielleicht keine Million auf deinem Bankkonto, aber du hast mehr als 80 Prozent, die auf dieser Welt wohnen. Die leben von ein bis zwei Euro am Tag, wenn überhaupt, oder hungern. Wir sind die Reichen und der Reichtum betrügt uns schon. Es passiert jeden Tag. Ich fand das so schön in dem, in dem Video, das hat mich wirklich beeindruckt. Wir hatten ein junges Paar aus der Gemeinde mit den Christian und die Charlene, die sind mit ihrem fünf Monate alten Baby da gewesen. Und ihr seht da Charlene, wie sie für jemanden betet. Auf der linken Hand hat sie das Baby, der rechten Hand auf dem Kopf und betet für jemanden. Wir haben so viele Ausreden, dass wir nicht gehen. So viele. Und die Dornen sind ein Teil davon. Wir lieben die Gegenwart Gottes. Wir lieben das. Jesaja 6, die Säume des Gewandes Gottes füllen den Tempel mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was er sieht. Er fällt auf seine Knie, er merkt, ich habe ein Problem und dieses Problem wird gelöst. Danke Jesus, dass du das Problem für uns gelöst hast. Wir hätten in dieser Herrlichkeit nicht bestehen können, wenn ich Jesus am Kreuz mit seinem Blut dieses Problem für uns gelöst hätte. Was Christoph gesagt hat, dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir freien Zugang haben zum Thron der Gnade. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das Problem hat Jesus für uns gelöst. Aber was kommt jetzt? Jesaja ist da in der Gegenwart Gottes. Die Engel fliegen darum und die singen heilig, heilig, heilig heilig, 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 wunderbar, Halleluja, ein guter Ort zu bleiben. Jesus, der, der geht auf den Berg mit seinen Jüngern und dann hast du Moses und Elia und die Herrlichkeit Gottes, die wollen da sofort lagern, Zelte und Hütten bauen und sagen, hier, wir bleiben auf dem Berg, wir kommen hier nicht mehr runter, hier ist einfach super. So sind wir manchmal. Aber da draußen ist eine Welt, die stirbt. Da draußen ist eine Welt, die dicht braucht. Wir kommen gerade von Mission, also es wird eine Missionspredigt. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, so ein bisschen. Jesaja, er ist dort in der Gegenwart Gottes, die Säume des Gewandes Gottes füllen den Tempel mit der Herrlichkeit Gottes. So wie hier am Sonntag, wenn der Heilige Geist sich richtig lagert, wir lieben das. Aber dann passiert was. Der Herr stellt eine Frage. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja zögert nicht eine Sekunde. Er sagt, hierher, sende mich, sende mich, sende mich. Und den Auftrag, den er dann kriegt, der ist nicht einfach, aber der hat genau mit dem Gleichnis zu tun. Er sendet ihn zu Leuten, die Ohren haben und nicht hören. Und ich glaube, das ist die Frage, die Gott immer noch stellt, die der Heilige Geist heute stellt. Wirst du mir vertrauen, dass ich am Kreuz wirklich alles vollbracht habe? Alles. Und wirst du für mich gehen? Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, um meine Zeugen zu sein, um zu gehen. Von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Ist immer wieder sein Auftrag. Du kannst warten, bis du die hörbare Stimme Gottes hörst, oder du nimmst die Bibel mal für bare Münze. Wenn Jesus dort sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, versteht ihr die anderen Gleichnisse nicht. Wirklich, meine Einladung ist, nehmt euch dieses Gleichnis in allen drei Ausführungen, wie sie dort sind in den Evangelien und lest euch das durch. Und Herr, zeig jedem Einzelnen, wo Dornen sind. Die mögen nicht dein ganzes Leben überlagern, aber da sind überall Bereiche in unserem Leben, die unter den Dornen sind, wo wir uns Sorgen machen, ständige, quälende Sorgen über Morgen, wo Jesus sagt: Sorgt euch nicht über Morgen, jeder Tag hat es seine. Wo wir dem Geld verfallen sind, uns gar nicht mitkriegen. Ich bin angetreten, Geschäftsmann zu sein, um mehr ans Reich Gottes zu geben. Aber am Ende war es doch nur Betrug. Und wenn dieses System dieser Welt kollabiert, dann musst du in dem anderen System sein. Christus sagt, äh, Christoph sagt das immer wieder. Er sagt es immer wieder. Du musst jetzt lernen, aus Glauben zu leben. Du musst jetzt lernen, wie himmlische Economy funktioniert, weil wenn es dann da ist, ist es zu spät. Jeremia, er, 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 er klagt mit Gott. Er ist da wirklich am Rudern hin und her und er sagt, Ey Gott, guck mal, die ganzen Ungläubigen und alles, die, die sind alle gesegnet und hier und da und Gott sagt zu ihm, wenn du schon nicht mit den Läufern, mit den Fußläufern mithalten kannst, wie willst du dann mit den Pferden um die Wette laufen? Du kannst nicht mit den Pferden um die Wette laufen, wenn du dein Leben unter den Dornen verbringst. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und ich bitte mal die, das Worship-Team nach vorne, ich brauche hier mal so ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, dass die Frage des Herrn damals und heute genau dieselbe ist. ist genau dieselbe. Und ich bitte euch jetzt mal, dass ihr eure Hand auf euer Herz legt, dass ihr eure Augen schließt. Und dass ihr jeder selbst für euch den Herrn fragt, Herr, sind da Bereiche in meinem Leben, die unter den Dornen sind? Und ich frage euch jetzt nicht, welcher Bereich das ist oder wo das ist. Das ist was zwischen dir und dem Herrn. Aber die Bibel sagt, dass wir hören sollen, was der Geist der Gemeinde sagt. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist der Herr ist. Er ist der Herr. Und ich glaube, dass die Frage Gottes, wer gehen wird, immer noch im Raum steht. Die ist für jeden Einzelnen von uns. Egal, ob du sagst, du bist nur der Fürbitter oder du bist nur der Worshipper, die Frage steht für jeden. Und ich glaube, dass der Herr heute diese Frage stellt. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Wie ist deine Antwort? Steh mal auf, wenn du eine Antwort hast. Yes. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Alle, die hier jetzt stehen, kommt mal nach vorn.